0: مدن مصرف که در یک قرن گذشته در کلی زمین شکل گرفته جامعه ها را در اباد مختلف زندگی و بسته به منابع نرجیی ساختن از تولید مواد اولیه گرفته تا ترانسپورت صنعت تکنولوژی زراعت صورتت های مانند گرما و سرما و روشنایی برای خانه ها و شرها همه و همه و بسته و انرژی اما استفاده از این فوسیلی که منوز در دنیا است زیاد روی زمین داره. ما در قبلی در مورد زمین انسان ها در گرمایش زمین تاثیر میکنه چی تغییرات منفی در اکوسیستم آب و هوای زمین میاره و اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کنه کار کجا خواهد کشید؟ سلام دوستان عزیز. من احمد منصورم. زیستم و شما را با قسمت افتام فصل دوم پادکست صدای ارم خوشامد میگیم. در پادکست قبلی روی گرمایش زمین، تاثیرات و علل و اون گپ زدیم. اگر شما پادکست قبلی رو شنیده باشید، میدونید که بحران گرمایش چه نتایج و پیامدهای بدی برای زندگی بشر و ایندیسیتن در کره زمین خواهد داشت. در این برنامه روی راه‌های حل های این بحران صحبت می‌کنیم که چه باید کرد تا بتوانیم از بلند رفتن گرمایش زمین جلوگیری کنیم. در ادامه هم به این پرسش ها داد که چه چی چیزهایی میتونم جاگوزی نرجی شیخا، تو این دم چه پیش رفت‌های در راستای انرژی سبز، انرژی تجدیدپذیر سرعت گرفته. آیا این انرژی تجدیدپذیر ظرفیت رقابت با انرژی فسیلی را دارد یا خیل دنیای متکی به انرژی تجدیدپذیر چه گوناهی خواهد بود؟ و اینکه آیا یک تمدن جدیدی در حال شکل گرفتن است؟ از همه بالاتر، میخوام به این نکته اشاره کنم که همان طوری که انسان ها در گرمایش زمین رول رولمنده دارد، پس میتون گفت جلوگیری از این فاجعه هم تا حد زیادی به دست انسان‌ها است. منابع انرژی که امروز انسان ها در روی زمین از آن استفاده می‌کنند، مانند زغال سنگ بنزین و انرژی فسیلی از یک طرف اساسی ترین عامل تولید گازات گلخانه‌ای مانند دیکسید اکسید کربن و گاز میتان بوده و از طرف دیگر بسیار محدود و غیر قابل بازیافت است خب همه میدونیم که منابع انرژی فسیلی اصلا همان بازماندگی حیوانات و نباتات ما قبل تاریخ است که میلیون ها سال قبل در اعماق زمین دفن شده این مواد در کشورهای محدود قابل دسترس هستند و در همان کشورها هم یک روز بالاخره به با پایان از طرف دیگر در اکثر موارد میزان زرر این مواد فوسیلی بسیار نامتناسب با بازدیدشان هستند میخوام اینو بگم که همان قد که مصرف این مواد مشکلات مزیتی و سی ایجاد میکنه و همان درجه به اقتصاد جهانی نیز زرر می‌رسند. تقریبا نشان می‌ده که مصرف نژادی فوسیلی سالانه 2360 66 میلیون دلار به اقتصاد جهانی نیز زرر می‌رسند. و تا مثال کشور پرجمعیت اندونزیان 70 درصد نیاز انرژی در خودش ره. از ذغال سنگ تامین می‌کند. این در حالی است که بازدیدی یعنی منفعتش برای انسان‌ها و نسبت د همانطور از اون بسیار پایین است در عین زمان تاثیرات منفی انتقال و ترانسپورتش از مودرن بنکات مختلفه بواسطه خطاهان که این خطاها هم از دیزل استفاده میکنن اینو هم چون باید نظر داشته باشیم پس در این حالت چه کار کنیم تا از بلند رفتن گرما چیز می جلوگیری شود قسمی که قبلا هم ذکر کردیم تمدن امروزی جهان به شکل عجیبی به انرژی وابسته است از شارژ کردن می موبایل همراه ما گرفته تا مواد غذایی که در یخچال خانهای ما نگهداری می کنیم. همه نیاز به انرژی دارن پس در قدمی باید جامو ها باید به این مسئله دیده دیدگاه نداشته باشند با با فاجعه ای که در حال رخ دادن است مسئولانه برخورد کنند مثال اگر شما درجه گرمای آب ماشین لباس شویی را دو درجه پایین تر بیارید و طور متوسط در سال از منتشر شدن 907 کیلوگرم دی اکسید کربن در فضا جلوگیری می کنید و یا یک سیب که هفته ها در یخچال تان ذخیره کردیم و بالاخره بدون اینکه ازش استفاده کنیم بسد لاجوال انداختیت باید متوجه باشین که در صنعت زراعی مدرن مقدار زیاد انرژی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مصرف می رسد اینکه آن سی از تا صفرش گزینه دیگری هست که استفاده از ترانسپورت شهری را گزینه خودروهای شخصی کنیم. و از ذخیره کردن و ذخیره کردن مواد غذایی باید جلوگیری کنیم. همه این موضوعات که تبدیل به یک روزمرگی معمول برای ما شده در گرمایش زمین نقش فعال دارند. خاطر این که اکثر نیروگاه‌های تولید و برق از انرژی هسته‌ای، سوخار سنگ و دیگر مواد غیر قابل بازیافت استفاده می‌کنند، تولید برق بزرگترین عامل در ایجاد آلودگی صنعتی و بالا بردن مقدار دی کربن در اتمسفر زمین submission یک تحقیق که در سال 2014 میلادی انجام شد نشان میده که زغال سنگ 43 درصد، بنزین 36 درصد، گازموی 20 درصد و دیگر مواد سوخت 1 درصد در تولید دی اکسید کربن که عامل اصلی گرمایش زمین است نقش دارد. و تاکید می خواهم یاد یادآور که برای جلوگیری از گرمایش زمین در قدم اول باید مصرف مواد سوخت فسیلی کاهش داده شود. روی منابع دیگر انرژی غیر فسیلی یا انرژی سبز مانند انرژی خورشیدی، نیروگاه‌های انرژی بادی، بنزین بنزین بیول... بیولوژیکی، نیروگاه کوچک برقابی یا همان مایکرو هایرو پاور پلانتز بیشتر توجه و گذاری صورت بگیره. در اولی برنامه گفتیم که از انرژی سبز باید استفاده شود. اینجا سوال خلق میشه که انرژی تجدید یا همون انرژی سبز چیست؟ انرژی تجدید تجدیدپذیر اساساً به انرژی گفته میشه که مستقیم از طبیعت به دست آمده و با سرعت بیشتر نسبت به صرف آن دوباره به چرخی طبیعت برگرده. مانند آب، نور خورشید و باد که به با طور فراوان در طبیعت وجود داره. خب حالا برای بهتر آشنا شدن با این انرژی‌های تجدیدپذیر چند نوشان را به طور خلاص به معرفی میگیریم. انرژی خورشیدی یا سولار منبع انرژی است و حتی در هوای ابری نیز میتونیم از آن استفاده بکنیم. همچون ظرفیت و پتانسیل انرژی خورشیدی ده هزار چند بیشتر از نیازی که انسان ها دارند است و این پتانسیل خیلی بیشتر از انرژی فسیلی است. وسائل تکنولوژی که از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند می‌تواند گرما، سرما، روشنایی طبیعی، برق و سوخت را برای اهداف مختلف و کاربردهای متفاوت برای ما ایجاد کنند. فناوری‌های خورشیدی نور خورشید را از طریق پنل‌های فولد فوتوولتائیک یا از طریق آینه‌هایی که اشعه شاد خورشید را متمرکز می‌کنند به انرژی برقی تبدیل می‌کنند. مصرف یا هزینه تولید پنل‌های خورشیدی در همین دهه گذشته با شدت یافته و تبدیل به ارزانترین نوع برق در روزگار ما شده است این پنل های خورشیدی 25 تا 30 سال عمر میکنند و طبیعتاً بستگی به نوع مواد مورد استفاده در ساخت آن دارد انرژی باد که به زبان انگلیسی با آن وند انرژی گفته میشد هوای متحرک را با استفاده از توربین های بادی بزرگ مهار کرده و برای ما برق تولید میکند انرژی باد برای هزاران سال در صنعت کشتی رانی آسیاب ها آبیاری و دیگر موارد مورد استفاده قرار گرفتند اما فناوری های انرژی بادی در چند سال گذشته برای به حد اکثر رساندن ما تولید برق با های بلندتر و قطر موتور بزرگتر پیشرفت کرد. اگرچه سرعت باد نظر به مکان به طور قابل توجهی متفاوت هست اما بازم توانایی فنی جهان برای انرژی بادی در تولید برق بیشتر و بهتر است. با پتانسیل کافی در بیشتر مناطق جهان وجود دارد تا امکان این رو به ما که انرژی بادی را به شکل قابل توجهی رشد داده و از آن استفاده را کنیم. خیلی از نقاط جهان دارای سرعت باد قوی است، اما بهترین مکان برای تولید انرژی باد نقاط تو دست هست. مثلا نیروی بادی و با راپوتنسل فوق لایه برای تولید این نوع انرژی دارند. برقابی هایدرو پاور. این اینا فناوری ها قدرت آب را که از ارتفاعات بلندتر به پایین حرکت میکنه را بهره هار کرده و به انرژی برق تبدیل میکنن. بندهای برق با آب ذخیره شده در بندهای آب و یا یاهمان سدهای آبی هستند اما همه بند برقابی از مخزن برق برق های آب استفاده نمیکنن. بعضی اون برقابی از جریان مستقیمی دریا و رودبار ها ساخته میشه. و مخزن برقابی بیشتر متفاوت و متعددی دارند. مثلا تامین آب مشویدی آب برای آبی کنترل سیل و خشکسالی و همچنین تامین انرژی برق. برق آبی در حال حاضر وزارت من به انرژی های تجدیدپذیر در بخش برق است که مرتبط با میزان بارندگی بوده بعد این لحاظ تغییرات اقلیمی و خشکسالی برای منابع انرژی آبی تسهیلات منفی می اکنون بیایید به این پروسه بپردازیم که تا این دم چه پیشرفت در راستای انرژی سبز و انرژی تجدیدپذیر صورت گرفته شاید گاهی در اخبار گزارشات خوانده باشید یاد دیده باشید در بعضی نقاط دنیا شهرهایی بر بنیاد مصرف انرژی سبز ساخته شده که این شهرها را برنامه شهرای سبز جذب می‌کنند به مثال شهر اورویل در ایالات تمیل نادوی تاملنادوی دوستان موقعیت دارد بواسطه یک روحانی بودایی برنامه میرال فاسا در دهه 60 میلادی بنیان گذاری شد این شهر در اصل یک شهر تجربی است که فلسفه زندگی هارمونیک با طبیعت را در تمام ابعاد زندگی از تغذیه شروع تا صرف پناه تولید مصرف بازیافت اقتصاد شرکتی تعلیم و تربیت های جدید با انرژی تجدیدپذیر همه را عملا در معرض تجربه قرار می‌دهد. شهر اورویل در یک مساحت 20 کیلومتر مربعی ساخته شده و در اول تعداد ساکنین معدودی در آنجا جا داده شده بود، ولی اکنون بعد از گذشت 24 سال این شهر امروز برای حدود 3000 نفر از 24 کشور متفاوت دنیا تبدیل به خانه روی می‌شود. ساکنین اورویل لکنون کاملاً خودکفا بوده، تمام نیاز خود را برای رعایت فلسفه مشارکت با طبیعت می دانند و برآورده می‌کنند. یها که هر کدام دارای مسئله و تجربه‌های متفاوت در زندگی قبل از الحاق شدن به این شهر بودند توانستند طی سوال‌های متمادی کانسپت های تجاری ارگانیک را اندازی کنند که این مدل‌های صنعتی اساساً در محور نظریه صنعت بدون تولید دی اکسید کربن ساخته شده بود. با امروز توانستند تا یک حد چشمگیری توسعه کنند. آنها نه تنها ضرورت‌های خودشان را در اول رو برآورده می‌کنند که حتی بعض محصولات خود را به با بازار آزاد می‌زرزم می‌کنند. به همین گونه مدینت و مستر یک پروژه شهری دیگر است که در بوزابی در امارات متحده عربی برنامه ریزی شده است. این شهر توسط شرکت بیماری بریتانیایی به نام فاستر تلاشی شده است، با نمایش در با انرژی خورشیدی و دیگر منابع انرژی تجدیدپذیر متکی است. باید گفت که دفتر مرکزی آژانس بینالی انرژی های تجهیز یا IRENA نیز در این شهر قرار دارد. شهر مزدر با وجود امکانات در جنبایی مختلف زندگی از امکانات تلاشی گرفتارتات تجاره و فضاهای تفریحی، استدیوهای موسیقی و مرکز تحقیق و در این حال مرکز شرکت‌های فناوری. سبز نیز برخوردار است این شهر قسمی طراحی شده که با بنیاد شبکه انرژی مستقل خود کاملا بدون تولید کربن کار میکند میدان مازر از یک زمین با مساحت 22 هکتار یا 54 جیری با 87777 پنل خورشیدی با پنل های اضافی روی پشت هم انرژی خورشیدی یعنی تولیدات میکند هیچ چراغی در این شهر با سوییچی که توسط انسان روشن و خاموش شود و یا شیردانه های آبی که با دست انسان باز و بسته شود در شهر وجود ندارد حسگرهای حرکتی یعنی و تکنولوژی مدرن خودکار نور و آب را کنترل میکنند تا مصرف برق و آب را و پنج و درصد کاهش مدیریت آب نیز به شیوهای سالم از نظر زیست محیطی برنامه ریزی شده. تقریبا 80 درصد از آب مصرفی بازیافت میشه و آب های زاید تا جایی که ممکن است مجددا استفاده استفاده میشود و آخرین بازمانده های آب بازیافت شده برای آبیاری زمین ها، نباتات و سایر اهداف استفاده میشود. ترانسپورت شهری کاملا با برق خورشیدی کار میکند. برای باشیندگان مدینه مزدر استفاده کمتر از محتوای شخصی نیست توصیه می شود در کل تمام امکانات عامل منفعی که در یک شهر نیازه است در مصدر به بهترین وجه مدرن آن مدنظر گرفته شده و از نگاه من به انرژی کاملا متکی به خود است ولی شاید این سوال نیز به شما آمده باشد که آیا انرژی تجدیدپذیر ظرفیت رقابت با انرژی فسیلی را دارد با وجود این که تا هنوز برای غیر متکی شدن کامل به انرژی فسیلی ضرورت به زمان و یک به این علی‌وجدوره، ما کشورهای زیادی در راستای فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر پیشرفت‌های چشمگیری کردن. در حال حاضر 26 درصد از انرژی برق مورد نیاز در جهان توسط انرژی تجدیدپذیر تأمین می‌شود. چین و تنهاهایی از انتشار 147 گیگاتن دی اکسید کربن در سال جلوگیری می‌کند. کشورهای ماننده آلمان و دانمارک بهترین نمونه برای تعهد به کار در راستای انرژی تجدیدپذیر هستند. دانمارک در حال حاضر 47 درصد از برق مورد نیاز کشور را از انرژی بادی تأمین می‌کند. نوابسمانی‌های در سیاسی کشورهای و وسنتی خصوصاً کشور آلمان را که یک قسمت چشمگیر از انرژی مورد نیازش وابسته به گاز وارداتی است و مشکل جدی کم بود انرژی موجود صحت که همین نکته خود نشان دهنده تأثیرات نیازی بودن منابع انرژی فسیلی می‌باشد. یعنی که انرژی در دست چند کشور در جهان است و در صورت به میان آمدن این کشتگی میان دو کشور، یعنی اقتصاد جهانی می می‌بیند. اما با وجود اینها چالش‌های اخیر در کشور آلمان یک موضوع را عملا ثابت ساخت اینکه این آناتالیا از ایالات آلمان که در تولید انرژی تجدیدپذیر پیشتاز بودند و در طول سالهای اخیر با سرمایه‌گذاری در این سکتور ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر را در ایالات خود بلند بردن در حال حاضر کمتر به کم انرژی مواجه‌اند. اگر تعهد پشتکار و سرمایه‌گذاری کافی در بخش انرژی تجدیدپذیر وجود داشته باشد، نظر به با آمار سازمان ملل در بخش انرژی، جهان می‌تواند تا سال 2050 کاملاً متکی به انرژی تجدیدپذیر شود. که این اتفاق شروع یک عصر جدید و یک تمدن جدید خواهد بود. در صورتی که استفاده از انرژی های طبیعی معمول شود. منابع انرژی برخلاف نظم فعلی جهان غیر متمرکز شدن انرژی برای همه مسافرین در قابل دسترس خواهد بود. با وجود همه خوشبینی ها، بعضی چالش های جدی نیز وجود دارد که در اصل مانع پیشرفت و فراگیر شدن انرژی تجدید پذیر در یک سطح بزرگ به میشه میشد. که نیز روی این چالش ها و این ممانع صحبت کنیم. از حدود سال 2010 به بعد، تاثیرات ژئوپولیتیک استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد باز قرار گرفت. برخی استدلال می‌کرد که صادرکنندگان سابق سوخت‌های فسیلی، یعنی همان کشورهای تولید تولیدکننده نفت، تضعیف موقعت خود را در مرو بین‌المللی تجربه خواهند کرد، در حالی که کشورهای دارای منابع فراوان انرژی تجدیدپذیر از لحاظ جایگاهشان در سطح بین‌المللی تقویت خواهند شد. همچنین برخی از کشورهای غنی از مواد حیاتی برای فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر انتظار می رود که شان دار امور بین المللی افسر شابت وقت شما با شاخص جی ای جی ای ال او نگاه کنید بعد به درستی ایشان برای شما ارجویی میکنید که چگونه موقعیت اکثر کشورها ممکن است در صورت انتقال کامل جهان به منابع انرژی تجدیدپذیر تغییر خواهد کرد انتظار میرود که صادرکنندگان سابق سوخت های فوسیلی قدرت خود را از دست بدهند و در همین حال که انتظار می رود جایگاه مولدکنندگان سابق سوخت های فوسیلی و کشورهای غنی از منابع انرژی تجدیدپذیر تقبل شود قلب انرژی های تجدیدپذیر پیامد های ژئوپولیتیک دارد مانند متضرر شدن کشورهای صادر کننده نفت که پتانسیل کافی برای دیگر درآمدها را در دا داخل تقویت نکردند و بی‌ثباتی سیاسی در اقتصاد شمنجر خواهد شد اگرچه مشخص نیست که این گذار به طور کلی باعث افزایش یا کاهش درگیری خواهد شد یا نه؟ اما یک مطالعه نشان می‌دهد که گذار جهانی از سوختای فسیلی و سیستم های انرژی های تجدیدپذیر بستگی سیاسی را کاهش می‌دهد با شکستگی و خطرات احتمالی در بازارهای معادن و تجارت که نوشی از سیاست و است کم خواهد کرد زیرا سیستم های انرژی تجدیدپذیر به سوخت نیاز دارند که در گرو کشورهای صادر کننده نفط قرار بگیرند این فناوری ها فقط برای دستیابی به مواد و اجزا در طول ساخت و ساز و تجارت وابسته هستند با این لحاظ کشورهای غنی از انرژی خورشیدی و بادی می توانند به صادر کنندگان اصلی انرژی تبدیل شوند یعنی گفته می که معانی اصلی اجرائی گسترده انرژی های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ عمدتاً اجتماعی و سیاسی تا افانو اقتصادی بر اساس گزارش پست کاربن پثوی در 2013 که بسیاری از مطالعات بلری را بررسی میکنند نشان میده که مانع اصلی عبارتند از انکار تغییرات آب و هوا که بیشتر از سوی سیاستمداران کار میشه لابی سوختای فوسیلی از سوی صادرکنندگان بزرگ نفت انفعال سیاسی مصرف انرژی ناپایدار زیر های انرژی منسوخ شده و محدودیت های مالی است امیدوارم یک روز دنیا را از همه این موارد ببینیم وارضو دارم همه ما ها به ارزش این سیاره زیبای خود پی ببریم و برای حفظ و مراقبت آن های عملی بکنیم. خب دوستان عزیز، اینجا به پایان قسمت دیگر از پادکست سلام رسیدیم. فراموش نکنید که ما را در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و تیک‌تاک نیز می توانید دنبال بکنید. صدایم در تلاش هست تا بهترین و, و جذاب‌ترین موضوعات علمی را شما دوستان پیشکش کنند. ما با حمایت همیشگی ما خوبان نیازمندیم. تا برنامه دیگر بدرود.